0: That's Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die wundervolle, die zauberhafte, die großartige Kim Seidler.
1: Oh Katrin, du bist so süß. Vielen, vielen Dank für dieses super süße, liebe, tolle, großartige, beeindruckende, starke Intro. Nichts anderes habe ich von dir erwartet, weil genau das beschreibt deinen Charakter. Und äh, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Willst du darüber erzählen?
0: Ich will darüber erzählen und nur noch kurz den Leuten da draußen mitgeben. Wir haben Freitagabend. Wir sind natürlich hoch motiviert, haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Aber vielleicht ist uns an diesem Freitagabend doch das ein oder andere rutscht uns da durch die Lappen, wenn ihr etwas findet, was wir nicht ganz wahrheitsgemäß wiedergeben. Wobei wir reden ja jetzt gerade über fiktionale Charaktere. Genau, so, zwei Figuren 2, in
1: Filmen, Serien, Comics und sogar auch der Musik ein riesengroßes, buntes Potpourri. Wir haben uns Sternen, Sterne herausgegriffen oder heruntergepickt, sagen wir mal so, die wir euch gerne präsentieren genau. möchten, die auch von euch eingereicht wurden.
0: Richtig. Auf vielfachen Wunsch machen wir heute eine Folge zu, in Anführungsstrichen, fictional Characters. Also gerade bei der Musik gibt, wird das werden wir echte Menschen vorstellen, also die aber als Girl Group in die Welt kamen und geschaffen wurden von Leuten, die dachten, wir, wir müssen jetzt da mal Frauen zusammenbringen, genau. aber alle anderen Figuren, die wir heute vorstellen. Und es sind eine Menge und verzeiht uns jetzt schon, dass wir da nicht auf jede einzelne mit, mit der, der kompletten... Die, genau, den Deep Dive machen, genau. danke, äh, sondern mehr an der Oberfläche bleiben. Und, äh, die und
1: eine Rolle, -hmm. eine Figur will ich noch ganz kurz am Anfang erwähnen, weil auch Maike Frommann sie in ihrer Episode erwähnt hat. Äh, ja. Nämlich die Ronja Räubertochter. Die, auf die gehen wir eigentlich gar nicht ein. Nee. Ne? Aber ähm, die ist immer überall viel zitiert und viel präsentiert. Deswegen haben wir sie jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber eine ganz, ganz, das Buch, glaube ich, wird in jedem Kinderzimmer immer noch vorgelesen. Definitiv. Eine tolle, beeindruckende Junge, ein junges Mädchen, was sich dem, den Normen widersetzt.
0: Genau. Wie Pippi Langstrumpf natürlich auch. Wir haben über Astrid Lindgren oder in der Folge genau. von Astrid Lindgren sind wir auf diese tollen Mädchenfiguren ja auch eingegangen. Wir konzentrieren uns heute auf Filme, Serien und Comics, also jetzt als Bücher und dann wie gesagt hinten raus äh, mit äh, kümmern wir uns um die Musik und gerade bei den Comics gibt es ja noch hochinteressante Figuren auch, von denen ich wenig wusste, deswegen lass uns mal loslegen, also bei Comics mhm. gibt es ja vor allem Männer als
1: Figuren, aber ebenso viele tolle Frauen. Genau, Avengers zeigt ja ne, die die, ja. die Marvel-Verfilmungen besonders, dass jetzt auch mehr Frauen in den Fokus gestellt werden, was ich richtig toll finde. Absolut, aber genau. immer noch in
0: der Unterzahl ebenso, sagte ich gerade eben, dass Stimmt natürlich nicht, sie sind immer noch in der Unterzahl, gerade wenn man sich die Avengers anguckt, da gibt es dann die Black Widow, Captain mhm. Marvel ähm, kommt ja auch nicht immer vor, aber lass uns mal loslegen. Jawohl. Ich übergebe Jawohl. mal an dich, wir fangen an tatsächlich mit den Serien,
1: oder? Und, genau. und natürlich mit dem berühmtesten Effekt, der, den man wirklich messen konnte, <lacht> nämlich den Scully-Effekt, den hatte ich auch damals in der Diskussion mit Joachim Friedmann und John Vorhaus genannt und ja weil es auch da um das Thema Social Responsibility geht, in, ging in Telenovelas, die äh, Akte X war jetzt keine Telenovela, The X-Files. Ne? Genau, kannst du mal ganz ähm, kurz für Leute, die nicht wissen, wer Scully war oder ist, natürlich, äh, sagen, natürlich. was für eine Figur das ist. Scully ist eine FBI-Agentin und Forensikerin und ähm, ist eine von der Persönlichkeit, finde ich, eine sehr ruhige, analytische und ähm, ja, argumentative Persönlichkeit. Mhm. Und die hat, also, die hat viele Frauen dazu bewegt, in den MINT oder STEAM auch genannt, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, in diesen Fächern dann zu studieren. Mhm. Und viele Frauen gaben an, also besonders in den englischsprachigen Ländern wurde das, viel, das Phänomen diskutiert und der Grund für, für die Wahl des Faches nannten sehr viele Frauen »The heroic main character Dana Scully, who solves tricky cases as an FBI agent and forensic medical examiner«. Und sie inspirierte eine ganze Generation von Frauen, ähm, wie natürlich aber auch die Serien, jetzt gehe ich wieder eine Ebene drüber, CSI und Big Bang Theory. Wo Big Bang Theory habe ich echt jedes Mal weggesuchtet und ich fand es richtig toll, mhm. weil die Mayam äh, Bialik bzw. Melissa Roach oder Rauch geschrieben, die die Bernadette gespielt hat und äh, Mayam war ja die Amy ähm, Farrah Fowler. Mhm. Und die Amy ist tatsächlich keine Schauspielerin, sondern wurde, damit sie leibhaftig diese Rolle auch am besten spielen, also bestmöglich spielen kann, war eine Neurowissenschaftlerin. Ah. Oder ist eine Neurowissenschaftlerin, weil sie existiert ja. Sie ist ja am 12. Dezember 1975 geboren. Ja. Ähm, genau, und, äh, das, das und die haben genauso dazu beigetragen, dass viele, viele weitere Mädchen, die diese Serie geguckt haben, gesagt haben, ma, das ist total spannend, hey, das, ist, das sind ja auch meine Vorbilder und die sind witzig und cool und man kann sich mit denen identifizieren und hat viele Frauen für die MINT-Fächer ähm, mhm.
0: bewegt. Wobei Dana Scully, also es ist übrigens eine US-amerikanische Serie mit David Duchovny aus den 90ern, diese Figur mhm. ist jetzt alles andere als lustig, ne? jetzt im Vergleich zu Big Bang Theory, das ja mehr oder weniger auch eine Sitcom genau. ist, aber ja, diese Figur ja. ist sehr, sehr ernst und, und ähm, argumentativ sehr kühl. Ist ja auch Crime. Ja, ist genau. ja die Kategorie Crime. Genau. genau.
1: Wie CSI letzten Endes auch. Ja. Klar, Big Bang Theory ähm, ist, äh, ist
0: äh, eine Sitcom. Wie sagt man? Sitcom. Ja, genau. Mhm. genau. Der Scully-Effekt wurde übrigens vorgeschlagen von Barbara auf Instagram. Also vielen Dank dafür mhm. nochmal. Mir war auch gar nicht bewusst, dass, das, dass es diese Bezeichnung gab oder dass, dass man das auf -Effekt. sie darauf zurückführt, mm. ne? finde ich, find ich großartig. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor ihr gehabt, muss ich sagen. Ich habe die Serie ganz früh, es also ist ja wirklich schon ewig her, ne, habe ich sie ja. auch geguckt und fand sie da immer so ein bisschen, ach so, ja, sehr, sehr, die sehr. Die deutsche,
1: krün. aber die deutsche Synchronstimme ist der absolute ja, Hammer. Also Selbst, <lacht> selbst ähm, die Schauspielerin hat sich mit ihrer deutschen Synchronstimme getroffen, weil sie die selber so schön fand.
0: Großartig, ne? Ja, ich weiß, <lacht> ja. ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber ich bin auch ganz verliebt, also eine sehr die hat auch viel zur, zur Rezeption der Figur beigetragen in Deutschland, finde ich, weil das sehr sehr samtig war, sehr, also fast fast erotisch, eine erotische Stimme, eine ganz tolle
1: nochmal eine andere Ausstrahlung dieser Stimme gab das stimmt, jetzt erinnere ich mich ja. Ja. dann kommen wir zur Einreichung von Julian nämlich Alien, der Film ja. oder die Filmreihe, sagen mhm. wir mal die Figur Alan Louise Ripley von Sigourney Weaver mhm. gespielt und äh, das fand ich auch ganz spannend, weil ich habe Alien tatsächlich nicht gesehen und war jetzt äh, ganz neugierig, was es mit dieser Person und ihrem Dasein äh, und den Einfluss des Filmcharakters auf ja, die, die Frauen gehabt hat. Mhm. Und zwar ging es darum, dass eigentlich diese Rolle ursprünglich für einen Mann geschrieben wurde mhm. und dann... Warum auch immer, hat man sich dann entschieden, nee, okay, wir besetzen diese Rolle jetzt ähm, mit einer Frau. Ähm, genauso mit, der, ähm, mit den männlichen Charaktermerkmalen. Ja. Was macht diese Frauenfigur? Sie kämpft natürlich und beschützt andere, aber sie ist eine absolute, sie ist kein Opfer, keine Scream-Queen, sondern sie lässt sich nichts gefallen, hat einen kühlen Kopf, ist klug, entschlossen, selbstständig und aber dabei menschlich. Und das erste Mal, dass es eine große Emotionspalette zur Verfügung gab, ähm, mhm. weil sie ja eine Frau war. Also eine, eine tolle Mischung sozusagen. Und mhm. ja...
0: Ich ich habe immer nur dieses, äh, diese eine Szene äh, vor meinem inneren Auge, wo die diese wirklich ekelhafte Alienfigur oder, ich glaube, ich glaub, ich meine ich mich richtig zu erinnern, ihr da so ganz nah kommt, sabbernd und sie dieser Figur ins Gesicht schaut, so nach dem Motto, na komm schon, komm schon, komm schon. Also ich, ich habe keine Angst vor dir, aber ich mhm. habe den Film tatsächlich auch nie gesehen. Da werden jetzt einige da draußen aufschreien, so was, das kann ja nicht sein. Ja, Julian, Julian schickt uns gleich ein Instagram. Kennen Wahrscheinlich. Immer. Grüße gehen raus an den gerade
1: frisch, ge, äh, genau. äh, ge, ge, frisch gewordenen Papa, genau. Ja, genau. Und ähm, das macht sie sozusagen so besonders. Also sie ist auf jeden Fall eine, eine tolle, beeindruckende und immer unter den Top Ten ähm, der Action Actionstars. Äh, auch egal welcher welchen ähm, Geschlecht ist. Weil die Actionfigur einfach ja wahnsinnig beeindruckend ist. Ne? Von liebevoller Fürsorge bis brennender Wut äh, ist die gesamte Emotionspalette.
0: Na, wir, wir Frauen, wir haben es da einfach, äh, wir haben da eine große Palette. Aber ja, ich, ich kann mich schwer erinnern an andere Actionstars. So, da kommen mir jetzt noch Charlie's Angels in Erinnerung, aber die sind ja nun Nein, nicht ja. wirklich. Das sind ja die die das ist ja der Harem von Charlie sozusagen, wie du das vorhin ganz nett äh, ausgedrückt
1: hast. Die könnten natürlich auch fighten. Ja, wir ja. haben wirklich im Vorfeld, wir haben im Vorfeld diskutiert, ob wir ob wir Charlies Angels mit reinnehmen. Und ich habe vehement mhm. verneint und gesagt, nein, für mich sind es so Beiwerk und es ist so hübsch und so niedlich und so. Ach, sie kann das Bein ganz hoch kicken. Ich fand Charlies Angels mhm. nicht so. Also ich bin gespannt über eure Meinung. Schickt sie uns gerne auf auf allen möglichen Social Media. Portalen dieser Welt äh, zu. Ich fand jetzt Charlie's Angels so als Vorbild, als neues etwas, äh, die Normen umkrempeln, mhm. das ist immer das, was ich mit Stärke verbinde, ähm, habe ich jetzt bei den Charlie's Angels nicht so gesehen, auch in der alten, in der TV-Serie nicht, auch in dem Kinofilm. Naja, nicht. die, die so.
0: kämpfen halt, ne, die können sich unheimlich gut zur Wehr setzen und gegen Leute kämpfen. Schießen können die, also all das, was man eigentlich sonst, und da sind wir wieder bei den Actionfiguren eigentlich eher so aus, aus männlicher Sicht genau. kennt, ne. Komm her, ich hau dir eine rein, wenn du, wenn du nicht spurst. Insofern könnte man schon sagen, ja, aber irgendwie auch nicht, die sagen das, was, was ihnen ein Typ sagt und haben aber auch was ganz Eigenes. Also ich, ich konnte schon verstehen, ich weiß ja da nicht von wem es kam, ich glaube sogar das war von Daniel, Grüße gehen raus, dass er Charlies Angels da mit noch in den Topf geworfen hat, aber wir haben uns dann doch dagegen entschieden,
1: hier, jetzt reden wir doch über sie, aber nur mhm. nur am Rande. <lacht> Genau, also die, neue, die neuere Variante der modernen Actionheldin ist ja Atomic Blonde, aber sie ist keine Weiterentwicklung, sondern tatsächlich einfach nur ja, eins zu eins. Ähm, und den Meil, Me Meilenstein hat im Endeffekt Sigourney Weaver mit ihrer Interpretation mhm. der Actionrolle der Ellen Louise Ripley gesetzt. Dann haben wir Terminator, die Sarah Connor mit Muskeln und Killerinstinkt. <lacht> <ist War> <lacht> Linda Hamilton war das ja. Ja, genau. Und ähm, die hat vor äh, ja, hunderten von Jahren, also ich glaube ungefähr 30 Jahren, glaube ich, ist das jetzt schon her, das Frauenbild in Actionfilmen mhm. neu definiert. Ne? Sie war ja die Mutter ähm, des Widerstandsanführers John Connor in dem Film oder mhm. in Terminator 1 und 2 und erzieht ihn, unterrichtet ihn, ähm, ja, damit er sozusagen im Krieg gegen die Maschinen äh, überleben kann, ankämpfen kann, äh, anführen kann. Und äh, ja hat damit auf jeden Fall zur, zur Entstehungsgeschichte von coolen, beinharten Kämpfer-Action-Heldinnen. Die bei aber Teil.
0: auch wieder, und darüber haben wir uns auch im Vorwege kurz unterhalten, männliche Eigenschaften verkörpern, ne? Also boah, die traut sich, was? Muskeln, Muskeln draufhauen, fresse, wütend ja. äh, äh, schießen, all das. Und du hattest es vorhin mhm. so als äh, ganz nett als Emotionspalette oder wie hattest du es beschrieben bei bei dem bei der Alien-Figur ja. bezeichnet mit mit der Prise ja. Weiblichkeit äh, dann doch oder oder das Menschelnde, weil ich meine Terminator jetzt dagegen ähm, ist natürlich eine Maschine. Mhm. Ja, das das ist schon auch so ein Aspekt,
1: wo ich mich dann frage, ist das jetzt wirklich so ein weibliches Vorbild? Es ist ein weibliches, es ist ein Vorbild. Klar, also ich weiß genau, was du meinst, weil sie hat auch ein ganz spannendes Interview abgegeben, wo sie gesagt hat, ja, sie hat auch im Privaten mhm. manchmal diese Rolle gehabt, was so absolut hirnrissig ist und überhaupt nicht schön, weil du einfach drauf mhm. losschlägst, ohne Sinn und Verstanden. Das hat sie wohl schon noch ein paar Jahre begleitet, weshalb sie dann auch relativ im Privaten abgetaucht ist. Aber was ich so spannend finde, weil und das klingt jetzt total blöd, das ist ein kleines Anekdötchen aus meinem Privatleben. Es gibt ja so eine App Reface. Ja, genau. Und dann habe ich einfach mal ganz bewusst mich auf solche Leute wie Eminem mit meinem Gesicht draufgesetzt und dachte, so ist es so komisch, weil die Tendenz ist ja eher, sich in so eine Aladdin-Frau äh, wie Jasmin oder Wonder Woman in dieses Feminine reinzusetzen, mhm. weil man das gewohnt ist. Und dann, als ich mich bewusst auf solche männlichen Körper gesetzt habe und dann irgendwie diese, auch mit diesen... Jo, was geht? Und ich kiff ein und äh, sauf ein Bier und so. Also so in diese Coolness-Bilder und, und Frames reingesetzt habe. dachte ich so, wow, mhm. das ist schon krass ungewohnt. Ne? Und deswegen finde ich das total cool mit der Sarah Connor ähm, auch mal genau das Gegenteil zu machen, zu sagen, Alter, auch Frauen können Muskeln haben. Und ich, ne, wenn du an unsere nach unsere Boxerin Zaina Nasser. Nasser denkst, genau, dann ähm, ist das ja auch so... Mit um Kopftuch. Mhm, aber, aber das, das Kopftuch ist ja so ein weibliches Symbol. Also gerade mit Islam, ne?
0: Ja, aber mhm.
1: auch Frauen dürfen boxen, wenn du an mhm. Regina halmich denkst und Co. Aber es ist tatsächlich mhm. noch eher eine Rarität und damit, finde ich, bist du dann auch wieder eine starke Frau oder eine starke Figur oder mhm. ein starker fiktiver Charakter, weil du ein, 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 ein ja. neu, eine neue Norm damit schaffst und auch zulässt und auch für Akzeptanz und Toleranz sorgst.
0: Total. Ich musste da wieder an Jetzt kommt sie wieder, Lore Maria Peschel-Gutzeit denken, die mal gesagt hat, sie müssen, wir müssen uns die, die Kampfhandschuhe anziehen, weil wir sind noch in einer patriarchalen Welt und da muss nun mal, damit wir uns Gehör verschaffen, müssen wir leider etwas lauter sein und wir müssen leider mitkämpfen. Wir müssen da reingehen und, und für unsere, für unsere Prinzipien, für unsere Meinung, für das, was wir durchsetzen möchten, müssen wir leider die Kampfhandschuhe anziehen. Und das zeigt sich ja auch äh, zumindest bei diesen Actionfiguren, dass man auch möchte. So, Wir haben jetzt lang genug ge das gemacht, was ihr uns gesagt habt. Jetzt ist mal Schluss, wir, jetzt, wir kämpfen jetzt mit euch. Und da, ja. das hat ja auch so ein bisschen was von Genugtuung. Man denkt so, ja, gib's ihm. Egal, wer es jetzt ist, der Bösewicht, ja. da will man natürlich, dass jeder hält. Egal, ob, ob Mann oder Frau gegen den vorgeht. Ne, Aber bei Frauen ist es dann nochmal so dieses, yes, endlich. Es geht gegen einen Eine. Bösewicht, gegen den Mann. Und äh,
1: da hat man... das. Ja, oh, ein Bösewicht, ja. Nee, das Man muss es genau. nicht unbedingt sein. Du willst, ich glaube, das, ich verstehe den Übergang, den du schaffen willst. Richtig, zu genau. Du weißt genau, du <lacht> weißt genau, was ich meine. Hm. Genau. Ähm, Im Film Thelma und Louise ging Gina, die die Thelma spielte, Davis und Susan, Louise, Sarandon 1991 auf einen Roadtrip durch den Süden der USA und auf einen Feldzug gegen die verkorkste Männerwelt. Äh, und das fand ich total spannend. Ich hatte mir ein Interview, glaube ich, im Spiegel dazu mhm. ähm, durchgelesen. Ein Interview von der Gina, die nämlich berichtete, dass damals, ähm, kriegte sie immer zu hören, Mensch, sei doch mal weniger laut, Jungs mögen einfach mhm. nicht, wenn du so laut lachst oder ähm, das ist nicht schön und sei doch mal ruhig und nimm dich mal zurück, das ist unangenehm, wenn du so bist, wie du bist und, äh, na, und dann hat sie festgestellt, oh, mein ganzes weibliches Umfeld ist so in dieser unterdrückten Norm, nenne ich das jetzt einfach mal, ich habe jetzt die, die Es ist Freitagabend, Tag, das ist schon okay. Ähm. okay. <lacht> ja, einer arbeitsintensiven Woche, genau. Und dann durch diesen Film hat Gina auch von ihrer Kollegin besonders, weil die war so mhm. tough und stark und ähm, da hat sie gesagt, jeden Tag am Set lernte ich mehr, mhm. ich selbst zu sein, weil sie so ein Ach, Vorbild toll. für mich war. Ja. Und Genau, und das war, dieser Film hat einen riesen, riesen Aufschrei gegeben, weil natürlich fahren sie durch die Gegend und stutzen die Männer zurecht, indem sie halt dann erschießen, ist jetzt vielleicht ja, nicht so. ist gut.
0: Klügste,
1: <lacht> <lacht> klügste Vorgehensweise, ähm, aber genau, also in dem Film erschießt die ältere Louise ja auch einen Mann, der die junge immer vergewaltigen will und dann... Reißen, reißen sie halt aus, weil sie Angst vor den mmh.
0: der ja, Der Stein ist haben. ins Rollen gekommen. Ich meine, die waren beide, haben beide äh, erlebt, unterdrückt zu werden beziehungsweise, ja, gerade, ich meine, das war die die Thelma-Figur, hatte da einen sehr herrischen Ehemann und die wollten einfach mal so ein bisschen raus und und Fun haben und treffen halt in einer Kneipe eben auf diesen Typen, der sich da an die Thelma macht. Und ähm, die sagt dann, nein, lass mich gehen. Und irgendwann will der nicht aufhören. Und dann nimmt Luis die Waffe, die sie irgendwie dabei haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam. Und er schießt den. Und dann sind natürlich, oh Gott, oh Gott, was machen ja. wir jetzt? Es, uns wird eh keiner glauben, wir müssen hier abhauen. Und dann beginnt dieser Feldzug, von dem du gesprochen hast. Und auch die Entwicklung dieser Figuren kann man sehr schön erkennen. Irgendwann so, ja, wir sind jetzt so weit gekommen. Im Grunde genommen kann es jetzt, wir, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen jetzt weiter, weiter, weiter und setzen sich zur Wehr. Und mhm. zwar auch gewaltsam, ne? als Verteidigung. Also es ist nicht so sehr ein, ein Angriff, der wird ne, Erziehung, Omerziehung, Du meinst, es ist keine Gewaltverherrlichung? Ja, doch schon. Also, was heißt Verher Verherrlichung schon? Es, schon wird, ne? es wird dann halt einfach losgeballert. Ne? Es ist jeder, jeder Film, der in Mord oder, oder auch in Monster, ne? da, das ist ja ein richtiger ja. Feldzug eigentlich auch. Ne? Mhm.
1: Ja, und es ist halt auch, ne? ich meine, wo will man anfangen? Wenn man jetzt anfängt, über äh, Humor ja. in Kill Bill zu reden, da geht es ja nur darum, um Blätter und äh, ja.
0: Tod. Da, das, da, da genau. wird es ja zum, zum Stilmittel nahezu. Das ist ja hier noch bei, bei Thelma und Louise genau. wirklich auch eine Entwicklung dieser beiden Figuren, die dann am Ende, Achtung, Spoiler, ja, ihnen nichts anderes bleibt, als dann selber den Tod zu wählen. Und das aber mit wehenden fahren Und dann sagen so, wir haben, wir haben uns hier ähm, nichts gefallen lassen. Und das ist okay. Und wir sterben jetzt hier gemeinsam, weil wir es frei ja. entscheiden. So. Das ist halt wirklich da am, am Ende ja. denkt man so, nein, wieso denn, um Himmels Willen, aber es gibt im Grunde genommen nur den Verlust der Freiheit und den können sie, den, den das wollen sie halt nicht ne? und da bleibt ihnen nur noch der Tod. Aber ja. ein wunderschöner Katrin, Film. Ja. zum Thema Stilmittel, es gibt ja auch Comics. Ja, ne? das ist eine, eine wundervolle <lacht> äh, Überleitung. <lacht> Latte Überleitung, <lacht> Ich übernehme, wobei ich jetzt gar nicht mit einer Comicfigur anfangen will. Wobei kann ich eigentlich auch. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, welche Figuren fallen mir da ein und ich habe mir zwei rausgenommen. Die eine ist Wonder Woman und oh. ähm,
1: genau, ja übrigens eine der ältesten Superheldenfiguren. Ja, habe ich als Kind immer geguckt. Ach ja, wirklich? Und, ja, ja und Genie habe ich immer geguckt. Die beiden, das hat mir immer sehr gut gefallen. Wow. Ja, im Grunde genommen,
0: also es ist ja schon eine Uraltfigur, ne? diese Wonder Woman, das ist ja schon damals fing das ja an so mit diesem, im, im Grunde genommen mit der Einführung von Superman, der ja schon aus den 30er Jahren stammt, so der der erste Action-Comic- Superheld überhaupt. Damit fing die Ära der Superhelden-Comics an. Das, das war so das goldene Zeitalter der 40er Jahre, wo dann eben ein Superheld nach dem anderen aus dem Boden schoss und der Comic-Fan William Moulton Marston hat dann entschieden, der übrigens auch Feminist war, wie er wie, wie hier in mehrfachen Quellen angegeben, hat dann okay. befunden, es kann doch nicht sein, dass es in dieser gesamten Welt der Superhelden keine, also praktisch keine weibliche Figur gibt. Und, mhm. ähm, und Stimmt der, ja auch. Genau, diese, diese moralische Überlegenheit auch von, von diesen Männern, die halt Frauen retten, da hat er irgendwie gedacht, nee, das muss ich, das, da, da muss ich, da muss ich eine Frau schaffen, die das kann und aber auch in, also die, ich zitiere, all the strength of a Superman plus all the allure, also die Allure of a good and beautiful woman hat, so ne, also mhm. diesen weiblichen Charme als kleine Prise dazu, aber die eben auch kämpfen kann und die sich einsetzt für das Gute. Und auch sehr, sehr leicht bekleidet war. Also irgendwie diese Weiblichkeit muss dann doch immer über, sexy sein, über, mhm. genau, über, über die Kleidung gelöst werden und ist angelehnt an so eine Amazonenfigur, die eben in griechischen Mythen und Sagen Männer gleich in den Kampf ziehen. Also die haben schon auch dieses, dieses sehr kriegerische und an die hat er das angelehnt und ähm, sie trug eben diese Tiara, eine rote Corsage, die als Saum einen goldenen Adler mit ausgebreiteten Schwingen besaß und dazu eben diesen Mini-Rock logischerweise, auch kommen wir gleich zu, noch Lara Croft, die auch mhm. so leicht bekleidet war, da fragt man sich dann schon, warum muss es denn immer so sein, aber ähm, ja, super,
1: Superman hat irgendwie so ein Pyjama an, ne? mhm. das ist echt krass, ja, im Verhältnis, ja.
0: ja. Naja, das ist, das ist so eine Figur, die sich da unter diesen gesamten männlichen Kollegen dann tummelt und ähm, in, ich glaube, 1941 das Licht der Welt erblickte. Natürlich schon auch schön, natürlich eine sehr schöne Frau, zu der man dann aufschaut. Also das, das muss dann immer irgendwie sein. Also diese Attribute der Weiblichkeit, ähm Busen, äh Hotpants und so, das musste dann trotzdem sein. Gepaart eben mit diesen, mit diesen übersinnlichen Kräften und äh, ja, das war so die, die eine, die ich da gefunden habe. Dann, dann gibt es natürlich äh, Captain Marvel aus dem Marvel-Kosmos aus, äh, ein Dank beliebtes ja. Team, Teammitglied der Avengers. Carol Danvers alias Captain Marvel, die kann fliegen und verfügt auch über übermenschliche Stärke, hat gute Reflexe und Schnelligkeit. Außerdem ist sie in der Lage, Energie zu absorbieren und im Kampf zu verwenden. Also auch eine sehr kriegerische Figur, die mhm. gegen das Böse kämpft, also auf der guten Seite. Neben ihren besonderen Fähigkeiten hat sie aber auch eine ganz menschliche Seite, die manchmal stur und hitzköpfig sein kann, aber die Dennoch ist sie stets bemüht, das das Richtige zu tun. Übrigens, die Avengers, die auf Deutsch Rächer heißen, ist eine ähm, US-amerikanische Comicserie des eben besagten gleichen Verlags, die die Abenteuer ähm, eben dieser Super, des Superhelden-Teams erzählt. Die erste Ausgabe erschien schon im September '63, also wesentlich später als, als äh, so eine Superwoman. Ähm, mhm. Und... Äh, die sind dann ja auch verfilmt worden. Also, da kann man ja auf Captain America, Thor und wer da alles, ähm, Iron Man und wer da alles noch so mit rumturnt hier, wie The, The Hulk und so. Ja, ja. Also, ich habe ich hab wirklich ich habe gedacht, ich muss es mal gucken. Es, es kann nicht sein. Ja, muss ich.
1: Du. Und ich aber, aber lass dir eins gesagt sein: Wenn du einen Film geguckt hast, weißt du exakt, wie alle anderen Filme in der Dramaturgie ausgehen. Im
0: Grunde genommen schon, oder? Total. Also,
1: also ich habe auch echt. Ich musste zeitweilig mal mir diese Avenger-Filme angucken und habe dann wirklich im Kino geschlafen. Und da bin ich mal aufgewacht und sagte, ist das schon passiert, das schon passiert? Und äh, ich war keine tolle Begleitung, bin ich ganz ehrlich, bei dem Marvel-Film, weil so alles so vorhersehbar ist. Aber ich glaube, das ist auch der Reiz. Mhm. Es ist das Peng, das Boom, das Buff. Das, was ich auch vorher bei Comics <lacht> schon immer nicht so faszinierend fand, außer bei Donald Duck. <lacht> ähm, aber <lacht> kommen wir doch mal. Das jetzt hört sich, mal. also wenn wenn
0: uns jetzt einer zuhört von den echten Marvel-Fans, ne, dann denken sie, so, oh Gott, die haben echt keine Ahnung. Richtig, aber ich, richtig. ich finde, jeder hat da so seinen sein Held der Träume. Ich, ich stehe leider Gottes sehr, sehr auf Tom Hiddleston, der ja nun den bösen Loki spielt. Den fand ich dann viel interessanter als so, ein, ja. so einen blank rasierten äh, Captain America und also ich finde es ja zum Teil einfach auch nur so, naja. Aber trotzdem, es geht natürlich gut gegen Böse. Irgendwie ist ein bisschen Liebe da drin und so. Also das ist schon <lacht> durchaus unterhaltsam. Aber zwischendrin denke ich, es hört nicht auf mit dem
1: Gebuffe und Gebänge. Also und, und es ist <lacht> einfach weißt du, anstrengend. Ist, ja. ja, aber jeder braucht ja immer so sein, seins, wo er sei, entweder eine Fantasiewelt, wo man sich hineinflüchten kann oder irgendwas zum Abschalten. Ähm, der eine guckt irgendwie gerne solche Sachen, der nächste Guckt dann wieder irgendwie Dokumentarfilme oder hört starke Frauen, weil das ja auch eher so ein dokumentarischer Ansatz <lacht> ist mit ein bisschen viel Blöderei, <lacht> Blödelei. Aber schönsten ist auch, ich sehe gerade so Wir einen Satz, sind den nie du blödelnd. Nein. Nein. Wir sind Nein. immer sehr ernsthaft am okay. Start. Nein. Dann äh, kommen wir doch zu Lara
0: Lara Croft. Lara Croft. Lara Croft. Wir wechseln in ein anderes Fach, in dem ich mich überhaupt 0,0 auskenne, um schon mal Werbung zu machen für den Teil, der jetzt kommt. Ich habe aber trotzdem mich einigermaßen gut auf, auf diesen Teil vorbereitet, vor allem auch, weil mir diese Figur, die aus Tomb Raider stammt, einem der erfolgreichsten Spiele überhaupt im, im Gaming-Kosmos, also so ein ja. Jump-and-Run-meets-Adventure-Game Run so, Mhm. Ähm, aus den 90er Jahren. Ähm, und diese Figur kannte ich zum Beispiel vor allem aus dem Ärztevideo Männer sind Schweine. Und ähm, da kämpfen die Ärzte nun gegen diese
1: starke Heldin, das, die. Das war doch auch Angelina Jolie, ja,
0: Durchbruch. Das, das hast du nicht gesehen. Ich habe den, ich habe äh, Lara Croft habe ich gesehen dann irgendwann als Film, also auch schon wieder okay. länger her. Aber ich habe das Spiel genau. nie gespielt. Ich habe nie so, mich nee, auseinandergesetzt nicht. mit mit der Art und Weise, wie man nun spielt. Also da, ja. ich hörte immer nur, da wird immer viel rumgeschoben. Tomb Raider heißt nun Grabräuber. Ne? Also sie ist da immer irgendwie, ist ja nun auch Archäologin und so. Diese Figur kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber die 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 Lara ist schon natürlich für mich, also genau, Ärzte dachte ich sofort und Angelina Jolie. Eine mhm. Frau, die wirklich, also so ein Bad Girl Image hatte alleine, also Angelina Jolie und auch diese echten Lara Croft Fans von dem Spiel, die haben, haben mir ja aufgeschrien, haben gesagt, also wie könnt ihr eine Amerikanerin besetzen, die tätowiert ist und so ein, so ein Bad Girl Image hat? Es müsste eigentlich aus der, aus einem also aristokratischen Haus.
1: Weil das Entwicklerstudio britisch
0: war, ne? Und nee, nicht unbedingt. Also, sie, ja, nee? aber sie, sie kommt aus, aus England und kommt aus, auch, auch aus einer Aristokratenfamilie und sollte natürlich auch entsprechend so, ähm, sprechen werden. und präsentiert werden mit, mit einem ah. gewissen, mit einer gewissen Haltung. Aber ich finde, es gab nie eine bessere Ange äh, Lara Croft als Angelina Jolie, aber das nur am Rande. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Spiel, das wurde entwickelt von Core Design ähm, und zwar in den Core Design, man kennt ja eigentlich so Electronic Arts und, und so diese gesamten großen Spielehersteller und Core Design war, war mir jetzt auch, also sowieso, ich meine, ich Kenne mich ja nicht aus, aber hatte ich noch nie gehört. so ne Und ähm, die waren auch sehr klein und die dümpelten da so vor sich hin in den 90ern und mit der Entwicklung eben des Spiels Tomb Raider mit der Heldin Lara Croft hat ist quasi dieser Firma so ein bisschen der Arsch gerettet worden. Wohl die Cash Cow geboren. Richtig genau. Der der Designer Toby Gard ähm, eben aus besagtem Studio. Der wollte eine eine Heldinnenfigur ähm, schaffen, so so eine Art weiblicher Indiana Jones, Archäologin, die aber auch kämpfen konnte, genau wie er, die Scham hatte. Genau so kam es dann eben zu dieser Lara Croft, diese ikonische Figur auch mit diesen übergroßen Brüsten, das war wohl offensichtlich ein Rechenfehler. <lacht> Irgendwie, äh, mit anderen gell, Worten, ich
1: glaube das nicht, das nein, war mit Sicherheit kein Rechenfehler. Nein,
0: also das ist der sozusagen als Ausru die Ausrutscher mit der Maus, das ist sozusagen die Legende, ne? das war es war schon geplant, die etwas üppiger auszustatten. Und da ne? und als er aber die Oberweite anpassen wollte, ist ihm da angeblich dieser Fehler unterlaufen. Und genau. dann hinterher Das ging nicht mehr zurück, ne? Ja, das Mensch. Und dann, ja, ja. dann begann so ein bisschen dieses Rumgealbere im Team und die ganzen Boys, die meinten so, ey, nee, lass mal lassen und äh, so ist das ist es dann zu dieser, zu dieser riesengroßen Oberweite gekommen in den Verfilmungen später gab es dann auch ein paar Anpassungen ähm, und auch diese Hotpants wurden dann gegen kaki Hosen ausgetauscht und die Alicia Vikander also die Dänen, die dann ähm, Lara Croft verkörperte in der letzten Verfilmung, glaube ich, die ist dann wieder ganz anders geartet, auch ein bisschen zarter und sanfter. Und, aber die Angelina Jolie ist schon auch da eine krasse Kämpferin und so ein bisschen bad girl, also
1: at its best, und, so at her genau, best. Und halt auch wirklich äh, abenteuerlustig und selbstbewusst. Ne? Also ich glaube, Total. das 100 Prozent, wenn man an Lara Croft denkt, selbstbewusst, autark, genau. ähm, macht ihr eigenes Ding, lebensmüde
0: ja. und so, die auch eine Einzelgängerin ist. Risikobereit, ähm. ne? Genau, genau. total. Ja, ähm, da könnte ich jetzt noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das reicht erstmal für diesen, also für, für das, was die Figur ausmacht. Sie ist auf jeden Fall total zu diesem Sexsymbol geworden. Und das, das zeigt ja. sich eben auch in diesem Video von den Ärzten. Die spielen natürlich dann, Männer sind Schweine, die, die gucken, die, die wollen eigentlich nur dich ins Bett kriegen. Ähm, weil du so große Tröten hast und äh, im Grunde <lacht> genommen äh, ist es egal. Ne? Ähm, ja. Sie gewinnt natürlich gegen die Ärzte, ist klar. Ähm, die haben da nichts zu lachen bei ihr, aber trotzdem geht es eigentlich nur um die optischen Reize. Aber ganz witzig, meine Freundin Sonja, die lesbisch ist, hat <lacht> mir auch geschrieben, damals war Lara Croft der Grund, warum sie sich eine Playstation gekauft hat, weil sie die auch einfach so <lacht> So sexy fand und äh, ja, äh, das ist und ja auch wieso, nicht
1: so. Wieso ist sie eine, ein, ein, ein Symbol des Feminismus?
0: Das, ja, weil ähnlich auch wie alle anderen Actionheldinnen, die wir gerade vorgestellt haben, sie total mutig ist, sie kämpft, sie ist auch ein Stück weit wütend, sie lässt sich. Sie ist fürs Gute äh, da, sie sie will sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und man findet es einfach geil, wie die da durch die Gegend läuft und den Männern mal zeigt, wo der Hammer hängt. Also vielleicht ist es einfach das Jut. so. Ja. So, jetzt haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Oh Gott, ähm, ja, guck mal, jetzt hab ich... ich <lacht> wollen wir doch mal auf jeden Fall auf die, auf die... Kurz. die Kurz, kurz auf auf die kurz auf die, auf die Musik. Es fällt mir wirklich schwer, kurz und knackig über die Spice Girls und über Tic-Tac-Toe zu sprechen. Vielleicht sollten wir da nochmal eine andere Folge draus machen, aber man hm. kann... <lacht> Nö, also der Spice Girls-Effekt, Ne, man wir, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass diese dass diese Band weltweit erfolgreich war ne? und dass die, glaube ich, den höchsten ja. Entry auch in den US-Charts geschafft haben, der höher ist als die Beatles, also eine Band, die wirklich äh, auch ihresgleichen sucht, ob jetzt Männer oder Frauen, aber was, was ich... Wannabe? Wannabe war genau, war die, die wie nennt man denn, die Büssingel, das war die, mhm. also wie gesagt, es ist Freitagnachmittag, aber ganz wichtig ist, glaube ich, was was mit den Spice Girls hochkam, war diese Art Girl Power, so diese das war ja, ja auch dieser gemeinsame Ausruf mit dem Victory-Zeichen, das wurde so als Markenzeichen dieser Band Ausdruck für Feminismus, so ihr seid stark, ne? also das war jetzt nicht besonders neu, ehrlicherweise, das gab schon mit Madonna oder Banana Rammer, die hatten ja auch mhm. ähnliche Ansichten, aber aber das war diese konsequente das konsequente nach außen tragen und mantraartige so hier girl power wir sind hier klein groß dick dünn blond wie auch immer schwarz mm. weiß ich zitiere mal Jerry Halliwell die sagte wir wollen dass die mädchen überall auf der welt ihre power entdecken und spice girls werden wir sind nicht bloß eine band die spice girls sind eine bewegung eine art religiöser kult okay das will ich jetzt mal ein bisschen weit gegriffen aber <lacht> Bloß so viel, viel lustiger. lustiger, genau. und das, das, das war mir gar nicht klar, Katrin. Mm. Ja, also das, die sind natürlich gecastet worden und gibt auch unzählige mm. Quellen, wo man nachlesen kann, wie es dann dazu kam. Ähm, natürlich auch so ein bisschen darauf geachtet, logischerweise, dass alle Eigenschaften vertreten waren. Scary Spice, Baby Spice. Ginger Spice, die rothaarig, Sporty Spice, Posh Spice und so weiter. Also da war für, mm. für jeden was dabei, sage ich jetzt mal. Und mm. auch dieses Lied oder der Songtext, be if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Also du, du musst auch ein bisschen meine Spielregeln hier betrachten. Ne? Also das, Wir sind mm. hier die Spice Girls Girl Power und du darfst hier auch mitspielen, aber ich sag eigentlich im Grunde genommen, wo es lang geht und das ist so du hast dich an die zehn goldenen Regeln oh. von Girl Power zu halten. Ja, richtig, genau. Du kannst mit einstimmen. Nummer eins, sei positiv. Zwei, sei stark. Drei, lass dich von niemandem niedermachen. Vier, leite dein Leben und dein Schicksal. Fünf, unterstütze deine Freundinnen. Sechs, und lass sie dich unterstützen. Sieben, sag deine Meinung. Acht, geh dein Leben selbstbewusst an. Neun, lass dir von niemandem erzählen, dass du etwas nicht machen kannst, weil, nur weil du ein Mädchen bist. Zehn, habe Spaß. <lacht> genau, das ist... Finde ich das ja ist total süß. Nur etwas lustiger. Und die haben echt etwas sehr, sehr Positives verkörpert, fand ich. Im Vergleich dazu die Band oh ja. Tic-Tac-Toe aber ich habe diese Band immer furchtbar gefunden weil die so die fand die peinlich aber wenn man agro, äh, agro fand genau die, das einzige
1: was wirklich lustig war war dieses Schi 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 scheiße ja weil das hat vorher noch nie jemand irgendwo genau öffentlich.
0: die die waren halt unbequem die waren nicht lovable die die haben auch mal Themen angesprochen die waren antikapitalistisch die haben was über Drogen erzählt über Selbstmord das waren drei junge Frauen die auch viel Mist erlebt haben, die auch aus prekären Verhältnissen kommen, die schwarz waren, die Rassismus erlebt haben. Das sind alles Themen gewesen, die, die damals in den 90ern und man konnte die nun belächeln oder nicht, aber die haben echt eine riesen Fanbase gehabt und vor allem von Mädchen, die sich so die die einfach auch ein bisschen wütend waren und die gesagt haben so nein, ich lasse das jetzt nicht mehr mit mir machen, so eine der erfolgreichsten Bands überhaupt, die auch so ein bisschen daran zerbrochen, an ihrer Vergangenheit zerbrochen sind und auch mhm. niedergemacht wurden, von ja. kaputt gemacht wurden von der Presse und dann ein Stück weit auch ja, also eine von denen ist auch untergetaucht. Der Ehemann von ihr hat sich das Leben genommen und dann wurde mhm. genau auf eine ganz ganz unschöne Art und Weise, da hat sich glaube ich erhängt und wurde dann Tage später irgendwo gefunden und das ist nicht alles nur happy Baby bei denen gewesen, sondern die haben die haben auch echt viel Mist erlebt und äh, haben davon erzählt und die Songs kann man jetzt nur lieben oder nicht. Das war auf jeden Fall eine sehr sehr ungewöhnliche Band, eine feministische Band, die Dinge angesprochen hat, die nicht eben unbedingt immer lustig waren oder oder Happy Bappy, wir machen uns jetzt eine gute Zeit. So, Das ist wirklich so ein, so ein Gegenmodell gewesen. Also ja, über alles Mögliche haben die gesprochen, über, auch über Menstruation und, und, und dass man als Frau auch Spaß am Sex haben kann und so weiter. Also eine Band, mit der man sich durchaus auch mal etwas intensiver beschäftigen kann. Im Übrigen gibt es gerade aktuell einen Artikel in der Zeit und da wurde mir echt noch mal viel bewusst, was, mhm. was ich damals gar nicht gesehen hatte. So, das war schon auch echt krass. Wir hatten vorhin mal gesagt, was kann man so als, als Motiv für all diese Frauen, kann man da irgendwas finden? Ich finde, viele von denen, außer jetzt vielleicht eine Dana Scully oder auch die Spice Girls, waren einfach sehr wütende Frauen, sehr kämpferische Frauen, die gesagt haben, so, das lasse ich mir nicht mehr bieten, die so die Kampfhandschuhe angezogen haben, so. Und mm. auch körperlich waren und oder auch so verbal sehr aggressiv. Und ähm, das ist jetzt schwer, all diese Frauen über einen Kamm zu scheren. Aber ich, ich versuche jetzt gerade irgendwie so den Bogen zu naja, schlagen. Naja, sie, sie
1: waren letzten Endes, ne, auch, auch die drei waren ja in der Gesellschaft nicht präsent. Mm. So, und auch eine, ja, eine, die Kreation der Wonder Woman, eine Actionheldin, Action war bis dato nicht in dieser Form präsent. Mhm. Später eine Actionheldin wie die in Alien von Sigourney Weaver war bis dato auch nicht präsent in mhm. der Gesellschaft. Und letzten Endes, glaube ich, ist das so unser roter Faden für diese starken fiktiven äh, Charaktere, die dort, die von uns jetzt präsentiert mhm. wurden. Ähm, Außer
0: vielleicht Thelma und Louise, die, die dann so diese Wandlung durchgenommen haben und gesagt haben so erstmal ne, die die so gezeigt haben, wo auch vielleicht die Frauenbewegung
1: war am Anfang ne, so und dann so jetzt ist aber mal Schluss. Ja, ne? also, aber auch auch in der Gesellschaft, das hatte ja die Gina, also die die die, die Rolle gespielt hatte, ähm, ja auch gesagt, in der Gesellschaft gab es sowas nicht. Mm. Da hatten die Frauen homo, harmonisch zu sein. Äh, ruhig zu sein, nicht laut zu sein, am liebsten gar nicht zu existieren. Ja, mm. so Am liebsten noch einen schwarzen Schleier drüber, ähm, damit sie halt überhaupt nicht da sind. Äh, so einfach nur Haushalt und Kinder nach dem Motto jetzt ganz überspitzt formuliert. Und das ist ja auch ein Aufschrei gewesen durch Fairmont Louise. Hey, lasst euch das nicht mehr gefallen. Mm. Lebt! ja Und wenn euch jemand was tut, dann könnt ihr was zurücktun, so in Anführungsstrichen. Ja. Ich will damit jetzt nicht enden, weil das soll kein Appell sein, da draußen jetzt irgendwie sich eine Pistole anzulegen, sondern eigentlich geht es darum, dass diese fiktiven Charakteren etwas geschaffen haben, was vorher nicht da war und auch für die mhm. Gesellschaft ein Stück weit verändert haben. Und diejenigen, die diese Actionfiguren oder die Figuren, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, äh, geschaffen haben, haben sich mit der Social Responsibility ja vorher auseinandergesetzt. Auch in dem äh, in dem Fall von Tic-Tac-Toe, bewusst ja auch Raum in der Gesellschaft gegeben wurde für Personen, die sonst in der Gesellschaft kein Gehör gefunden
0: haben. Ja, es braucht immer irgendjemanden, also auch für, für, für Frauen, die mit, mit der, ich muss es jetzt so sagen, mit der Machete durch den Urwald laufen und den Weg frei machen. Ne? Und, genau. äh, und dann sagen so, ob das jetzt mit einer Waffe sein muss oder oder einfach mit als andere Vorbild mit, mit einer anderen mit anderen Charaktereigenschaften als, als Vorbildfunktion, so wie bei einer Dana Scully zum Beispiel, wo dann dieser Scully-Effekt sich gebildet hat, das war genau. ein großes Learning für mich heute, so irgendeine Form von, ich, ich war hier zuerst und ich mache mal den Weg frei, das ist schon total wichtig. Und Richtig wichtig, mh. ja, genau. Ja. Damit, Damit würde ich
1: gerne enden. Ich
0: auch, mit einer kleinen Empfehlung, passend dazu, ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Kudamm-Reihe, spielt da auch so ein bisschen mit rein, Kudamm 53, 56, 59 und 63, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt es jetzt nee. auf Netflix zu sehen, großartig, 50er-Jahre, Anfang 60er-Jahre in Deutschland, auch mit eben diesen Frauenfiguren, sehr starken, sehr schwachen, anpassungsfähigen, die dann so zeigen, was so über die Zeit mit denen passiert und auch mit der deutschen Gesellschaft. Total mhm. toll, kann ich echt nur empfehlen. Danke für die Empfehlung. Ach, guck mal, jetzt haben wir doch eine Dreiviertelstunde gelabert, aber ähm, es war... Ja, ja,
1: <lacht> abzusehen. Der,
0: der Versuch, äh, ein bisschen durch die Genres zu galoppieren und auch durch die letzten Jahrzehnte angefangen bei den Comics bis jetzt heute, das war toll. Also es war aber natürlich, und wir haben es am Anfang ja gesagt, nur der Versuch, mal kurz reinzuschnuppern in diese Figuren und ihr könnt natürlich gerne und seid herzlich eingeladen, da weiter nachzulesen. Übrigens Lara Croft, schon sehr lange gewünscht von meinem Bruder Daniel Jakob äh, an dieser mhm. Stelle nochmal liebe Grüße, aber vielleicht hatte ich das vorher auch schon erwähnt. Nö, nee, hast du noch nicht. Habe ich noch nicht, okay, gut. Puh, mhm. Fast vergessen. Liebe Kim, so, was machen wir denn nächste Woche? Wissen wir das schon? Nee, ne? Wir haben uns noch nicht wir können uns noch nicht entscheiden. Wir haben uns oder? noch nicht
1: äh, entschieden. Wir haben auf jeden Fall ganz viele auf der Liste. Ja. Äh, aber lasst euch überraschen beim nächsten Mal. Find ich finde ich super
0: bisschen kleiner Cliffhanger. Folgt genau. uns bitte auf Instagram, auf Twitter äh, und äh, wenn ihr auf Spotify hört, gerne ein Abo dalassen, wie sagt man, also ne, wir müssen mal ein bisschen hier für unsere Kanäle uns. Werbung machen und genau. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander und äh, genau, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.